0: Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Praca 3.0, gdzie rozmawiamy o pracy w przyszłości, o zawodach w przyszłości, o tym, co nas czeka w różnych branżach, a dzisiaj porozmawiamy o branży finansowej, a tak naprawdę o przyszłości bankowości. Moim dzisiejszym gościem jest Przemysław Koch, członek zarządu do spraw operacji IT WeloBank. Dzień dobry, Panie Przemysław.
1: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
0: To jest bardzo duży i fascynujący temat, bo tak jak żywienie dotyczy nas wszystkich, to też wydawanie pieniędzy, kupowanie i ta finansowość, chcąc, nie chcąc, też dotyczy każdego z nas w różnym stopniu, więc ta świadomość pewnie rozwijającego się tego rynku jest bardzo ważna. Więc tak na początek zapytam, gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy, czyli jaki pan przewiduje kierunek rozwoju bankowości w ogóle na świecie?
1: Bankowość zmienia się bardzo dynamicznie, tak jak zmienia się nasz świat. Bo no, żyjemy w świecie, gdzie jednego dnia obcujemy z innowacją. Następnego dnia to już nie jest innowacja, to jest coś, co jest dla nas chlebem powszednim. Kolejnego dnia to jest już rzecz, która jest pasę, która jest przeszłością, którą możemy znaleźć w muzeum. I bankowość tak samo się zmienia i musi się zmieniać, bo musimy nadążać za potrzebami naszych klientów i zmieniającego się świata. Więc wkraczamy w świat cyfrowy, wirtualny, zdigitalizowany, i tak budujemy nasze produkty, żeby były dostępne poprzez przekątną e, urządzenia typu smartfon, które chyba każdy z nas ma w swojej kieszeni e, i dostępne w sposób intuicyjny za pomocą maksymalnie trzech stuknięć w ten, w ten ekran smartfona, tak żeby e, oszczędzać czas e, i wykonywać wszystkie czynności na styku bank, klient w tym świecie wirtualnym z, ka z każdego miejsca na świecie, gdzie tylko jest dostęp do internetu.
0: Czyli bankowość tak trochę adaptuje się do tego postępującego świata technologii z jednej strony, ale też mnie ciekawi, czy ona sama kryła jakieś trendy. Czy są takie trendy bardzo jednoznacznie związane z samym tym światem finansowym, które, które, które właśnie których źródłem jest bankowość?
1: Musimy kreować trendy, bo, bo podążamy z oczekiwaniami naszych klientów, którzy są coraz bardziej cyfrowi i nasi klienci oczekują tego, że, że bank będzie przy nich zawsze i w tym momencie, kiedy oni potrzebują banku. Więc budujemy usługi w, w takim modelu Embedded Finance, czyli to są usługi, nie do końca związane z bankowością, czy takie usługi, które w pierwszej chwili w ogóle nie kojarzą się z bankowością, bo to może być płatność za e, przejazd autostradą, za parking, kupno biletu e, na, na, na pociąg. I dostarczamy takie usługi naszym klientom, gdzie one mają w sobie ten integralny element banku e, finansów. Żeby uregulować płatność za, za taką usługę, więc wkraczamy w ten świat, budujemy takie usługi, które są komplementarne, składają się z tego elementu życia każdego z nas, z elementem finansowym. Chcemy być w tym miejscu, chcemy być przy naszym kliencie w każdej chwili, kiedy on będzie potrzebował banku, by zapewnić finansowanie, by mu pomóc w tych codziennych bolączkach związanych z zarządzaniem finansami.
0: Czyli bank, co przestaje być takim e, miejscem, do którego się idzie, stoi w kolejce, potem rozmawia się z panią w okienku, rozumiem, że mamy dostęp do tego tu i teraz i nie jest to tylko przechowywanie pieniędzy, ale też mnóstwo usług, o których e, m, pan mówi. E, no i czy, czy zniknie ten, ten standardowy bank fizyczny, czy to wszystko przeniesie się gdzieś tam w ten świat e, aplikacji z jednej strony, no ale za chwilę przecież świat wirtualny.
1: Czy zniknie? No dzisiaj mamy taki model hybrydowy, gdzie z jednej strony staramy się dostarczyć kompletny zestaw usług bankowych w tym świecie, właśnie wirtualnym, cyfrowym, poprzez aplikację mobilną banku. Z drugiej strony mamy nasze oddziały, gdzie cały czas można spotkać się z naszym pracownikiem, porozmawiać o, o potrzebach finansowych i dopasować ofertę finansową banku do potrzeb danego klienta. Widzimy, że, że ten model jest dzisiaj optymalny, bo nasi klienci w momencie, w którym potrzebują bardziej złożonych usług finansowych, Domagają się tego tak zwanego human touch, czyli kontaktu z człowiekiem, który im pomoże, wytłumaczy i wybierze optymalny pakiet produktów bankowych dla danego klienta w danym momencie życiowym, w danej chwili i w danej lokalizacji. Więc. To jest hybryda. W jakim kierunku to pójdzie? Ciężko mi powiedzieć, bo możliwe, że ten human touch, o którym powiedziałem, przeniesie się do tego świata wirtualnego i będziemy się spotykać, będziemy ze sobą rozmawiać, tak jak my dzisiaj ze sobą rozmawiamy, ale na przykład w metaversum. Czyli w tym, tym świecie wirtualnym, gdzie e, założymy sobie Google na, na, na oczy i, i, i to całe biuro będzie, będzie czy to całe studio na, nagraniowe będzie, będzie studiem wirtualnym, gdzie nagramy sobie taki podcast e, w świecie rzeczywistym, znajdując się o setki kilometrów od siebie.
0: A co z walutą? No bo też tak krąży tutaj dookoła tych tematów bankowości, bo chciałabym tak narysować trochę ten krajobraz tej przyszłej bankowości. Czy, czy taka waluta klasyczna, nie wiem, dolar, złoty, polski, euro, czy jest możliwość, że zniknie?
1: Znaczy na tak postawione pytanie, no to odpowiem, jest taka możliwość, ale czy zniknie i kiedy zniknie, no to tutaj już wchodzimy w jakieś dywagacje dotyczące przyszłości, także przyszłości pieniądza. No, są kraje, które intensywnie pracują nad tym, żeby wprowadzić pieniądz cyfrowy. Mamy taki eksperyment socjalny wprowadzony w Chinach, gdzie taki pieniądz już funkcjonuje, co więcej on pozwala także państwu bardziej kontrolować swoich obywateli. Ale czy jeden pieniądz cyfrowy powstanie na całym świecie? Ja tu widzę duże, duże przeszkody i bariery, bo, bo mamy różne kraje, różne rządy, mamy granice, które, które cały czas jeszcze nas dzielą i co w sytuacji, w której przyjedzie do nas, do, do państwa, w którym będzie wprowadzony pieniądz cyfrowy człowiek z zagranicy? który nie miał dostępu do takiego pieniądza, jak będziemy doładowywać jego portfel tym pieniądzem cyfrowym, żeby w danym kraju mógł, mógł się nim posługiwać. Więc to jest dużo wyzwań przed nami, ale świat idzie w tym kierunku i też bacznie się przyglądamy zmianom dotyczącym wprowadzania pieniądza cyfrowego.
0: A jakie są benefity tego pieniądza cyfrowego? Po co w ogóle? Skąd ten pomysł i po co?
1: Wydaje mi się, że pomysł powstał w momencie, w którym E, pojawienie się kryptowalut na, na rynkach światowych dość mocno e, namieszało. E, no, kryptowaluty e, opierają się na tym elemencie e, cyfrowym e, i... E... No i zostały wykorzystane w sposób taki nie do końca zgodny z literą prawa Bo, bo bardzo szybko przestępcy zaczęli wykorzystywać kryptowaluty żeby, żeby posługiwać się nimi w sposób anonimowy Do, do przeprowadzenia transakcji niekoniecznie zgodnych z prawem I, I tutaj pojawiła się taka nisza związana z wprowadzeniem pieniądza cyfrowego, opartego na algorytmach kryptograficznych, krypto ale regulowanego przez państwa, żeby zapewnić to bezpieczeństwo osobom posługującym się kryptowalutami. Bo no, koniec końców wiele osób chciało, zainwestowało w kryptowaluty, nie miało żadnych niecnych planów, liczyło na duży zysk. I, I straciło swoje pieniądze w związku z właśnie fraudami związanymi z giełdami kryptowalut. Więc, więc ta, wydaje mi się, że ten, ten element regulacji pieniądza cyfrowego przez, przez państwo jest potrzebny, żeby osoby posługujące się takim pieniądzem miały, miały jakieś poczucie bezpieczeństwa, że, że nie, nie zostaną na lodzie i że, i że ten pieniądz nie wyparuje, jak to miało miejsce w przypadku kilku giełd kryptowalutowych.
0: Jest to związane z technologią blockchain, a czy w ogóle ta technologia też, myśli pan, będzie miała duży wpływ na, na bankowość na świecie i rozwój?
1: Dopowiem no, tak, znaczy, technologia blockchain to, to jak dla mnie taki buzzword sprzed kilku dobrych miesięcy, a może nawet już lat, czyli Gdzieś rok, dwa lata temu wszyscy mówili o technologii blockchain, że ona zrewolucjonizuje nasz, nasz świat, sposób e, funkcjonowania, także sposób e, funkcjonowania w świecie tym, tym finansowym. E, tak się nie stało. E, dzisiaj, patrząc z perspektywy czasu, no widzimy, że to był taki buzzword, to była technologia, którą można wykorzystać. A, a Dużo zależy od tego, jak ją wykorzystamy i czy w danym e, przypadku e, ona ma swoje zastosowanie, czy, czy pozwoli nam osiągnąć cel w sposób optymalny. Bo, bo czasami e, stosowanie tak złożonej technologii blockchain, czyli, czyli e, sieci, e, gdzie powielamy dane na każdym węźle tej sieci, e, nie jest zbyt przekombinowanym sposobem, zbyt kosztownym sposobem do zrobienia prostych rzeczy. Czas zweryfikował te, 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 te podejście. Nie wszędzie technologia blockchain jest optymalną technologią, żeby, żeby budować proste rozwiązania. Dlatego też no, dzisiaj mówimy o tym, że to był takie taki zachłuśnięcie się chwilą. Kolejny buzzword, który, który został zweryfikowany przez czas, przez te kilka miesięcy czy, czy lat, które, które minęły od tego momentu, gdy, gdy wszyscy mówili o blockchainie.
0: Też rzeczywiście był taki moment, kiedy ta idea blockchainów miała wpływ na ten pomysł decentralizacji banków. Czy to znowu ma rację bytu? Czy w tą stronę, czy pójdzie rozwój tej bankowości? Czy to będą jakieś takie równoległe jednak kierunki, w którą podąży ten sposób finansowania?
1: Jeżeli chodzi o centralizację i decentralizację banków i sektora finansowego, jak dla mnie ten proces jest ciągły. Ten proces jest jakbyśmy się poruszali po sinusoidzie. W jednym momencie jesteśmy w... w, w, w E, na szczycie, gdzie, gdzie mówimy o tym, że należy centralizować, banki się konsolidują, że to jest kierunek optymalny. Po jakimś czasie znajdujemy się po, po drugiej stronie sinusoidy, gdzie e, mówimy, że jednak nie, że, że trzeba zapewnić dy, dywersyfikację, że... Na, że na, nasz świat nie, nie, nie lubi pustki, więc jeżeli zbyt mocno się skonsolidowaliśmy, to powstały przestrzenie do, do wypączkowania nowych podmiotów, nowych instytucji, nowych banków. I co się dzieje? Widzimy, że ten proces e, porusza się pod jej sinusoidzie. I w pewnym momencie banki się dość mocno konsolidują. Na tym momencie powstają nowe podmioty, którym udaje się przebić ten, ten szklany sufit. Wzmacniają się i funkcjonują na, na, na rynku bankowym. Mamy takie przykłady także z naszego lokalnego rynku, bo kilka dobrych lat temu, no, tak, właśnie w ten sposób powstał Alior Bank. Dzisiaj jestem w Welobanku. Chyba najmłodszym banku na, na polskim rynku, bo zaraz będziemy świętować nasze pierwsze urodziny. A 1 października będziemy mieli rocznicę od powstania banku, więc jesteśmy małym, młodziutkim, ale prężnym bankiem, który pokazał, że, a, że jest przestrzeń na tym rynku bankowym, także tym lokalnym, polskim, żeby zaistnieć, powstać i pokazać, że, a, że można z nami bankować w sposób E, optymalny e, i mając po stronie banku wiarygodnego partnera.
0: To jak się tworzy bank od nowa? No bo myślę sobie, że jeżeli Velo powstał rok temu, no to pewnie założenia i sposób tworzenia go, dystrybucji, wdrażania był zupełnie inny niż banki, które powstawały, nie wiem, 20 lat temu, nawet 10 lat temu. To gdzie jest ta różnica? Jak się zmienił ten sposób funkcjonowania banku na rynku?
1: Czy my jesteśmy dość specyficznym bankiem, bo, bo powstaliśmy w wyniku procesu o pięknej nazwie opisanej w prawie Unii Europejskiej Resolution. To był, to był proces e, no, ratowania banku, który był w trudnej sytuacji. No i powstaliśmy tak, jak niektórzy to określili jak Feniks z popiołów. Jaki mieliśmy pomysł na Welobank? Niektórzy określają ten pomysł jako ucieczkę do przodu, czyli patrzymy do przodu, stworzyliśmy naszą strategię, bardzo ambitną strategię, którą zoperacjonalizowaliśmy, którą wdrożyliśmy od strony elementu technologicznego praktycznie w pół roku od momentu powstania naszej strategii. Wdrożyliśmy bardzo dużo nowych produktów, cyfrowych produktów, które pokazały, że można bankować w sposób e, e, sprawny, szybki e, i, i po nowemu. Z tym tym, e, w tym takim modelu Embedded Finance, w modelu takich mariaży nie do końca oczywistych między e, podmiotami niebankowymi z bankiem. E, mariaży, które e, dostarczają dodatkową wartość dodaną dla naszych klientów. Ta strategia przynosi efekty, bo... E, bo to co sobie założyliśmy, praktycznie w pierwsze 9 miesięcy funkcjonowania banku zostało osiągnięte, a założyliśmy sobie to na, na pierwsze 12 miesięcy, więc jesteśmy przed planem i opublikowaliśmy ostatnio nasze wyniki finansowe za pierwsze 9 miesięcy. Zysk netto mamy na poziomie czy 157 milionów złotych, a plan na 12 miesięcy to było 400 milionów, więc jesteśmy bardzo blisko. Założyliśmy sobie, że w pierwszym roku pozyskamy nowych, aktywnych, bankujących z nami klientów w liczbie 150 tysięcy. My już w, po, po pierwszych dziewięciu miesiącach funkcjonowania banku mieliśmy 160 tysięcy nowych, otwartych kartotek w banku z nowo otwartymi rachunkami, więc... Mamy to.
0: Gratulacje eee, i od ścieżczenia naszych e, sukcesów, a mnie ciekawią te produkty. No bo e, jakiś konkret, czyli co jest takim nowym i zaskakującym produktem, który proponuje Welo?
1: Powiem tak, tych produktów jest naprawdę dużo, e, bo to był sprint, ten 12-miesięczny e, sprint welobanku banku. I zastanawiam się, od którego produktu zacząć. E, może zacznę od cyfrowej hipoteki, bo jesteśmy pierwszym bankiem na polskim rynku, który przygotował produkt, którym my określiliśmy jako cyfrowa hipoteka. Produkt Velodom. To jest produkt, gdzie można wnioskować o kredyt hipoteczny z własnej kanapy, w własnym domu, bez konieczności przechodzenia do oddziału, przynoszenia dokumentów do oddziału z możliwością rozmowy z naszym konsultantem poprzez system do wideokonferencji, czyli na swoim sprzęcie komputerowym, czy to jest tablet, czy to jest laptop, czy, czy komputer stacjonarny, nasz klient widzi naszego pracownika, prowadzi z nim rozmowę, ustala wszelkie szczegóły dotyczące kredytu hipotecznego, przesyła przez ten portal także wszystkie dokumenty, skany dokumentów niezbędne do wydania decyzji kredytowej. I na samym końcu pojawia się ten element pojawienia się w oddziale, tylko żeby złożyć podpis. Cały proces jest procesem wnioskowania o kredyt hipoteczny z kanapy we własnym domu. Ta kanapa trochę w cudzysłowie, bo można to zrobić z każdego innego miejsca wygodnego dla naszego klienta.
0: Brzmi jak bajka dla mnie. Ja jestem, tak, kolejki i, i e, banku nie do końca. No dobrze, to, mm, bo tak sobie myślę o, też o tej branży zawodowej, która... która fun, funkcjonuje w tym sektorze finansowym i bankowym. Są, są takie pewnie jakieś takie tendencje, które wpływają na ten sektor. I Tak jak Pan mówi automatyzacja, pewnie AI, to wyjście do potrzeb klientów i zmieniających się potrzeb nowego społeczeństwa. Jakie nowe zawody albo czego wymagają stare zawody, jakiego rodzaju adaptacji, żeby odnaleźć się w tym nowym świecie?
1: Znaczy tak To jest bardzo dobre pytanie i ciężko na nie odpowiedzieć, bo mówimy trochę o przyszłości. Tak? Mówimy o tym, że nasz świat tak się zmienia i, i nowe technologie tak zmieniają nasz świat codzienny, że jedne zawody wymierają lub zaraz zanikną, bo nie będzie potrzeby, żeby, żeby taki zawód funkcjonował. Nie, ja nie wiem, czy zaraz nie będziemy potrzebowali takiego zawodu jak, jak taksówkarz, kierowca, te, kierowca te, taksówki, kierowca ciężarówki, bo samochody będą autonomiczne, będą same poruszać się po, po naszych jezdniach. Z drugiej strony ciężko przewidzieć tą przyszłość, bo technologie tak szybko powstają i tak szybko są adaptowane z dnia na dzień, że ciężko napowiedzieć, co będzie za, za rok, za dwa lata, za, nie, nie mówiąc już o tym, co będzie za 10 czy 20 lat. Ja bym odwołał się tutaj do, do raportu przygotowanego przez e, Instytut in Future e, Natalii Hatalskiej. E, ten raport ma już tam dobrych kilka, nawet lat, e, bo chyba dwa lata temu był opublikowany. W tym raporcie można znaleźć takie stwierdzenie, że dzieci urodzone po 2008 roku będą pracować w takich zawodach, w których 65% dzisiaj jeszcze nie ma, nie funkcjonują, dopiero będą zdefiniowane przez te kolejne lata, więc, więc mówimy o horyzoncie kilkunastu, dwudziestu lat od, od teraz, czy nawet od 2008 roku. Zawody będą powstawać, będziemy, będziemy tylko patrzeć, co się dzieje. No i musimy nadążać z edukacją młodych ludzi, żeby ich uczyć w taki sposób, by byli gotowi do tego zmieniającego się świata, świata, który z dnia na dzień się zmienia poprzez wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych, innowacji, bo, bo świat jest jedną wielką zmianą, a ta zmiana przyspiesza.
0: To prawda, też te kompetencje będą od nas oczekiwane dosyć horyzontalne, czyli z różnych dzień po to, żeby móc łączyć kropki z różnych branż tak naprawdę i wprowadzać jakąś kreatywność do tego, co robimy. No ale jeszcze wrócę jednak do tego tematu, bo co jest takim Inaczej, czy jest jakikolwiek nowy zawód, który się pojawił? No bo rozumiem, że zaplecze IT na pewno jest bardzo mocno w tej chwili potrzebne w bankach. Coś, co pewnie te 20 lat temu czy 15 w ogóle nie było potrzebne. Czy jeszcze coś jest, jakiś taki sektor zawodowy, który bardzo mocno się rozwija, i jest mocno poszukiwany w tej branży?
1: Znaczy tak, no w ostatnich miesiącach no mamy ogromny boom związany z udostępnieniem no, szerokiemu gronu odbiorców e, tak zwanej generatywnej sztucznej inteligencji, czyli tego tak zwanego czata GPT czy, czy innych rozwiązań konkurencyjnych firm. E, no tutaj mamy, mamy sztuczną inteligencję, która, e, która wymaga prowadzenia, jak po sznurku, żeby dojść do tego celu oczekiwanego, żeby przygotowała to, na czym nam zależy. Tutaj mówi się że o tym, że powstaje, czy powstał nowy, nowy zawód, prompter AI, czyli taki no, trener coach sztucznej inteligencji, który instruuje sztuczną inteligencję, w w kontekście tego, co ma zrobić, co ma przygotować. I tutaj już nawet pojawiają się opracowania, jak taki prompter AI powinien rozmawiać ze sztuczną inteligencją. Bo sztuczna inteligencja wymaga bezpośrednich e, instrukcji, ze sztuczną inteligencją nie należy rozmawiać używając jakichś upiększeń, powiedz mi proszę, czy mogłabyś mi powiedzieć, prosto z mostu, bo też należy oszczędzać moc obliczeniową sztucznej inteligencji, bo takie wtrącenia też powodują, że, że, że moc tego obliczeniową tego tokena, na której oparta jest sztuczna inteligencja, jest, jest konsumowana w sposób niepotrzebny. Te instrukcje dla tego promptera AI są też takie, nie proś, nie przepraszaj, mów prosto z mostu, więc no, nowy zawód nam powstaje, osoby, która będzie rozmawiać ze sztuczną inteligencją w taki sposób, by ona zrozumiała o co chodzi najprostszy, najszybszy sposób i szybko dostarczyła ten oczekiwany efekt.
0: Ciekawe, czy ludzie też zaczną tak ze sobą rozmawiać. Tak sobie pomyślałam, równo ważnikami zdań z bogatą treścią. A gdzie jeszcze AI? No porozumiem, rozumiem, że na pewno, nie wiem, w chatbotach, prawda? To jest takie miejsce generatywnej AI, które będzie mocno wykorzystywane. A gdzie jeszcze w bankowości AI będzie jest przydatne?
1: To... Powiem tak, bo z perspektywy Welobanku, bo, bo rozpoczęliśmy pracę nad wprowadzeniem tej generatywnej sztucznej inteligencji w naszych procesach. Pracujemy nad kilkoma use case'ami, które mają nam pokazać, jaką wartość dodaną da nam ta, ta generatywna sztuczna inteligencja. Jeden use case to jest use case, w ramach którego sztuczna inteligencja tłumaczy zawiłości naszych produktów, między innymi produktu kredyt hipoteczny, ten bezpieczny kredyt hipoteczny z dofinansowaniem od państwa, czyli ten kredyt hipoteczny 2%. Mamy już tutaj prototyp, który z nami rozmawia, z naszymi pracownikami, może zaraz będzie rozmawiał także z naszymi klientami i będzie tłumaczył, jak ten produkt jest skonstruowany e, i jaka oferta by była optymalna dla, dla naszego klienta, no, który by się przedstawił parametrami dotyczącymi jego e, zatrudnienia, zawodu, stażu, e, zarobków, etc. Więc, więc pracujemy nad wprowadzeniem sztucznej inteligencji, Taki jeden use case już jest u nas w testach. Inny use case, nad którym pracujemy, gdzie także chcemy zastosować różną inteligencję, to, to use case powiązany z naszym produktem o pięknej nazwie velomarket.pl. Velomarket to jest taki marketplace, gdzie e, wszystkim zainteresowanym dajemy możliwość nabycia produktów z tak zwanym certyfikatem zieloności czyli ekologicznych, wyprodukowanych w sposób odpowiedzialny. I to jest marketplace, to jest miejsce, gdzie wielu sprzedawców może prezentować swoje produkty, a my dajemy tą przestrzeń do, do prezentacji tych produktów i sprzedaży tych produktów. No i chcemy dbać o to, żeby Merchanci wrzucają swoje produkty na nasz marketplace, no wrzucali je zgodnie z naszą konwencją tego zielonego marketu, odpowiedzialnego ekologicznie, odpowiedzialnego społecznie marketu. Mamy tutaj generatywną sztuczną inteligencję, którą uczymy, jak rozpoznawać produkty i ona już zaczyna klasyfikować nasze produkty. Czyli jak Merchant wrzuca swoje produkty, to sztuczna inteligencja przegląda te produkty i sprawdza ich parametry, Potwierdza, czy one mają ten certyfikat zieloności i czy nadają się do naszego marketu, który ma być tym właśnie zielonym, odpowiedzialnym, ekologicznie marketem, czy nie. Więc tutaj ta sztuczna inteligencja wykonuje tą klasyfikację za nas w sposób automatyczny yy, no i sprawdzamy jak to działa i, i na ile to wyręcza nas człowieka w takiej pracy dość mocno odtwórczej, związanej z weryfikacją wszystkich parametrów produktów dostarczanych przez merchantów na naszą platformę.
0: No, marketplace też nie jest takim oczywistym, e, oczywistą konotacją z bankiem, prawda? Czy, czy to jest tak, że jest taka tendencja, że banki będą obecne w naszym życiu, w każdej takiej sferze, gdzie jednak ten przepływ pieniądza następuje? Czy to jest cel właśnie?
1: My wierzymy, że, że to jest kierunek dla, dla bankowości. Tak jak już wcześniej mówiłem, no chcemy budować takie produkty, które będą blisko naszego klienta, potencjalnego klienta i będą też wpisywać się w oczekiwania naszych klientów, także takie oczekiwania związane ze zbałością o środowisko. Dlatego też taki pomysł, uruchomienie takiej platformy sprzedażowej velomarket.pl, gdzie bank jest jako, jako ten element związany z realizacją płatności, gdzie dla klientów Velobanku jest ten dodatkowy upust e, i gdzie bank gwarantuje naszym klientom czy klientom tego, tego marketu, że e, kupują produkty, które są ekologiczne, wyprodukowane w, zgodnie z e, tą kon, e, koncepcją e, ESG. Więc wierzymy w taką, taki koncept, wierzymy w ten embedded finance i dlatego idziemy w takim kierunku, dlatego wykonujemy ten, tą, tą tak zwaną ucieczkę do przodu. Tak? Szukamy niż dla banku, by stać się tym bankiem przyszłości, bankiem XXI wieku, w który nasi klienci i potencjalni nowi klienci uwierzą.
0: Jak się buduje zaufanie? No bo hmm, chyba to jest taka jedna z ważniejszych wartości, prawda, która jest oczekiwana w tej relacji klient-bank.
1: To jest dobre pytanie, bo, bo tak, re, zaufanie musimy budować naszym klientem, bo zależy nam na tym, żeby nasz klient widział w nas partnera wiarygodnego partnera, który dba o jego finanse i który w odpowiednich momentach w czasie poinformuje go o ważnych zdarzeniach, czy, czy, czy informacjach dotyczących jego finansów. Jak budować taką, taką odpowiedzialność i taką więź pomiędzy bankiem, a, a klientem poprzez produkty bankowe, które są budowane właśnie w takim, takim duchu odpowiedzialności i społecznej, i, i relacji e, wiarygodności z, z klientem. Wy, wy, wypuściliśmy kilka takich produktów, które e, adresują potrzeby naszych klientów w momentach trudnych dla naszych klientów. Jednym z takich produktów to był produkt Velokomfort. Ładna nazwa mówię, produktu, który pozwala rozłożyć na, na równe raty rachunki za gaz e, w całym roku. Osoby, które ogrzewają swoje domy gazem, no, mają e, dość dużą fluktuację, jeżeli chodzi o wysokość faktur za gaz w ciągu roku, w szczególności w okresie grzewczym, to są faktury, które potrafią sięgać nawet kilku tysięcy złotych e, do zapłaty w danym momencie, w tym miesiącu, które mogą być dużym obciążeniem finansowym dla gospodarstwa domowego. Przygotowaliśmy produkt w, właśnie w takim mariażu nie do końca e, jednoznacznym dla banku, czyli w mariażu z e, koncernem PGNiG, gdzie my pozyskujemy za zgodą klienta informacje o fakturach e, klienta za gaz od PGNiG. Wyliczamy, jaka by była stała opłata, którą by klient powinien płacić przez cały rok, przez 12 miesięcy, i klient po prostu zostawia takie środki na swoim rachunku w Welobanku. My te środki w e, odpowiednim dniu miesiąca pobieramy od klienta uzgodnie, w uzgodnieniu z klientem, a w tych momentach, kiedy wpadają te takie ciężkie faktury, nawet kilkutysięczne, bank je płaci za klienta, a w ciągu roku wszystko się bilansuje dla klienta do, do zera. Co więcej, ten produkt właśnie zbudowaliśmy w takim duchu odpowiedzialności społecznej, bo to jest produkt o prawdziwym RRSO 0%, więc e, no, klient tutaj nie ma żadnej marży, żadnych odsetek, żadnych opłat, bo dbamy właśnie o tą relację z naszym klientem. Chcemy, żeby klient wiedział, że po stronie banku ma swojego partnera, partnera, który o niego dba i pomaga mu, mu przezwyciężyć te trudne momenty w swoim życiu, między innymi związane właśnie z obciążeniem budżetu gospodarstwa domowego, takimi wysokimi fakturami.
0: To się pięknie wpisuje w ogóle w taką teorię rozwoju, no bo rozwój trochę też polega na tym, że wyprzedzamy i rozwiązujemy problemy, które jeszcze nie do końca są zdefiniowane jako problemy, prawda? I nie szukamy, nie wiem, ten potencjalny klient pewnie nie szukał rozwiązania sam, natomiast państwo wystąpili z takim rozwiązaniem. Bardzo, bardzo mi się to podoba. A jeszcze tak wrócę do tych zawodów, bo, bo jeszcze to mnie interesuje, może już nie konkretnie, ale jakich ludzi, no bo też wydaje mi się, że to jest kwestia człowieka, jego potencjału i kompetencji, czyli jakich ludzi do pracy szuka VeloBank?
1: Ludzi, którzy mają otwarte umysły, którzy szukają wyzwań, które są e, skłonni dołączyć do naszego zespołu. Zespołu, który jest bardzo prężnym zespołem. Zespołu, który uwierzył w naszą misję e, i w to, że, e, że zaistniejemy na polskim rynku jako Welobank. No, wywiesiliśmy ten sztandar Welobanku rok temu, 1 października. E, zaraz minie rok. E, no I mamy nadzieję, że ten sztandar będzie wysoko powiewał nad naszym Welobankiem przez kolejne nie miesiące, ale lata. No i szukamy ludzi, którzy chcą dołączyć do nas, którzy są, mają otwarte umysły, tak jak powiedziałem, którzy e, mają taki mindset, który ja określam e, dążeniem do celu, nie zważając na przeciwności. Bo, e, bo ważne jest to, żeby szukać rozwiązania i dojścia do celu, a nie zatrzymywać się na, na problemach, przeciwnościach, które zawsze się pojawią. E, udało nam się zbudować taki zespół w we Welobanku, który właśnie uwierzył w naszą misję i uwierzył, że można e, realizować rzeczy, które w pierwszej chwili wydają się e, myszynym pozwól. I, I ten rok, te 12 miesięcy pokazało, że, że można. Ja powiem trochę nieskromnie, ale my w wielu obszarach zadziwiliśmy ten, ten sektor bankowy w Polsce tempem wdrażania nowych produktów, innowacyjnych produktów, cyfrowych produktów, a udało się to nam to właśnie dlatego, że zespół uwierzył, że można. I zespół zaczął pracować w takim mindsetie, szukającym rozwiązania w terminie, który no, jest bardzo ambitny, agresywny, ale nie było mowy o tym, nie można, nie da się, nie w tym terminie, tylko szukaliśmy wspólnie rozwiązania. To co zrobić, żeby się udało? Jak można to zrobić? Czasami te rozwiązania były, ja je określam tak trochę z przymrużeniem oka, prawą ręką przez lewą nogę, ale szukaliśmy takich rozwiązań i się udawało. W naszej organizacji taki, taki sposób pracy, nieszablonowy, szukając tego dojścia do celu, tego celu, który jest bardzo blisko, oddalony o kilka tygodni od dzisiaj maksymalnie, a nie kilka miesięcy czy lat, określiliśmy takim mianem jak Extreme Agile. Czyli jesteśmy ekstremalnie zwinni, nic nas nie zatrzyma, jest cel, znajdziemy sposób go zrealizować w tym ambitnym e, horyzoncie czasowym.
0: To tak na koniec, e, gdzie będzie Welowank za 10, 15, 50 lat?
1: 10, 15, 50. E, ja e, mam nadzieję, że ten nasz standard będzie cały czas wysoko powiewał na wietrze, że będziemy e, pozyskiwać nowych klientów, z którymi będziemy budować trwałą relację, relację opartą na zaufaniu. E, że będziemy najbardziej innowacyjnym i cyfrowym bankiem na, w sektorze bankowym w Polsce i będziemy adoptować nowe technologie w taki sposób, które będą ułatwiać nam wszystkim życie. Ja liczę na to, że, że uda nam się przekształcić te aplikacje mobilne banku, z których korzystamy, a w szczególności naszą aplikację mobilną w taki sposób, żeby ona stała się asystentem finansowym każdego z nas żebyśmy z nią mogli porozmawiać, poprosić o, o, o poradę, żeby także zrzucić na, ni na nią niektóre nasze czynności życiowe, takie jak opłacenie rachunków, czy pilnowanie terminów zapadalności lokaty, etc. Więc liczę na to, że będziemy takim bankiem za 10, i 15, 50 lat. Bankiem, który będzie innowacyjny, cyfrowy, który będzie dbał o swoich klientów i o relacje ze swoimi klientami właśnie opartą na zaufaniu.
0: Podbijanie rynku
1: metaversu? To wcale nie przekreśla tego, że, że będziemy właśnie bankiem, który będzie też funkcjonował w, w metaversie, czyli w tej e, rzeczywistości wirtualnej, bo jeżeli tam będą nasi klienci, to my tam też musimy być. My musimy być przy naszych klientach. Jeżeli nasi klienci będą chcieli bankować metaversum, VeloBank będzie tam z naszymi klientami.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Życzę dalszych sukcesów i trzymam kciuki, bo rzeczywiście ta misja, o której pan mówi i wdrażanie tych wszystkich rozwiązań ma sens.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję.